0: Je parlais de Mike Ward un peu plus tôt. Il y a un auditeur qui m'a écrit, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Il dit concernant Mike Ward, il avait refusé de participer à une soirée de solidarité avec Charlie Hebdo parce qu'il trouvait que Jamila Benabib et Nabila Ben Youssef qui participaient à cette soirée-là étaient des islamophobes. Donc, il dit « moi, je refuse de m'associer à ces gens-là, qui sont des islamophobes ». Alors, ça, c'est monsieur « liberté d'expression », entre guillemets. Tiens tu sais, d'ailleurs, j'aimerais avoir euh, les réactions de Jérôme Blanchet-Gravel à tous les lundis. On lui parle, c'est un essayiste et journaliste, bien sûr. Salut, Jérôme.
1: Salut, Richard, ça va?
0: Ben oui, écoute, il ne voulait pas euh, s'associer une soirée euh, de solidarité avec Charlie Hebdo, Mike Ward, lui qui se dit défenseur de la liberté d'expression, c'est assez, assez particulier
1: ben oui quelle pauvre conception euh, liberté d'expression euh, c'est symptomatique genre d'un petit Québec hein, sérieux d'une petite société euh, c'est triste à dire là mais euh, on se regarde le nombril là avec ça puis euh, c'est décourageant. De voir qu'on qu réduit la liberté d'expression au droit de rire des personnes handicapées. Encore là, la loi, est-ce que je suis, moi, pour qu'on interdise le, le, le fait de rire de jeunes handicapés? La question juridique est complexe. Pas mm. certain qu'on devrait se rendre sur le plan juridique, mais ce que ça veut ce que ce dont ça, ça témoigne. Euh, C'est symptomatique, comme je disais. Euh, D'une conception de la liberté d'expression extrêmement pauvre, oui. euh, extrêmement réductrice.
0: Quand tu euh, sorti, toi. Quand On es... est
1: vraiment. C'est minable, là.
0: Quand tu étais sorti Manu Militari euh, d'un restaurant, d'un bar à Montréal parce que quelqu'un t'a reconnu et t'aimait euh, pas les idées, euh, où étaient les, les défenseurs de la liberté d'expression lorsque Mathieu euh, euh, est censé prononcer une conférence à lucamp et s'est annulé euh, Où sont les Mike Ward de ce monde Non, la liberté d'expression c'est pas pour débattre de sujets complexes, non, non, c'est pour pouvoir rire d'un handicapé. Comme tu dis, c'est une version très appauvrie de la liberté.
1: Carrément, puis il y a une dimension politique quand même à la liberté d'expression et, et de voir nos humoristes qui sont finalement des espèces de, de professionnels de la vie ordinaire, là, pas tous, là. on a encore évidemment des humoristes qui font de l'humour intelligent, on peut penser à Boucardiouf, Guy mmh. tout ça, mais il y a quand même, on va dire, on va se le dire, là, au Québec on est bon euh, dans l'humour colon, euh, dans l'humour vulgaire, et de voir que ces gens-là qui auraient une occasion de s'élever, finalement, un peu au-dessus euh, de la mêlée, euh, en profite pour en rajouter, et là, à bedding bredang on fait des discours euh, euh, pour, pour finalement... Euh montrer qu'on est les, les kings euh, de la vulgarité mmh. euh, sans trop s'en rendre compte. Non, sérieux, ça, ça fait c'est triste, triste pour le Québec de
0: voir ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, tu veux parler de ces activistes vegans, ils étaient onze, qu'ils ont pris d'assaut une porcherie euh, à Saint-Hyacinthe. En France, là c'est rendu vraiment un problème. Là. Les boucheries qui se font vandaliser, les abattoirs qui se font vandaliser, les agriculteurs, tout ça, il y a vraiment un mouvement extrêmement organisé de vegan qui commence à être dangereux. Tout à fait. Là.
1: Tout à fait. comme tu disais tantôt à l'entrevue, euh, c'est devenu vraiment une religion. Là. Mm -hmm. Le véganisme, c'est une espèce de, euh, de rituel de purification au quotidien. C'est une espèce de, de carême de tous les instants. Dans un texte sur Causeur, je disais que c'était une espèce de puritanisme alimentaire. Hein. On, on va vers finalement un politiquement correct euh, de l'alimentaire puis en passant Charles ça doit être plate être vegan là, dans ta vie tous les jours il euh, faut vraiment être masochiste mais pas à peu près ben oui d'ailleurs j'ai toujours dit j'ai toujours dit jamais je pourrais avoir une bonne vegan là, un un végétarien même pas je pense je te dis euh... <rire> non mais t'imagines t'arrives plus chez tes parents non, mais... Dit, ta, ta mère a préparé un gigot d'agneau à ton père, accompagné avec un saint centimillion. La fille te dit, non, moi, je suis aux graines de, de quinoa. Et tabarnouche ben, Mais écoute, que, que,
0: quelqu'un arrive, souper chez moi, puis dit, je suis allergique, le mettons, à la moutarde et tout ça. Là, OK, je prends ça en considération, parce que, écoute, c'est vraiment... La personne peut tomber malade. Mais que quelqu'un m'impose son idéologie en disant, moi, je ne veux pas de bouillon de poulet dans ce que tu vas fabriquer, dans ce que tu vas concocter comme un repas, parce que moi, idéologiquement, je suis contre l'utilisation du bouillon de poulet, mais moi, je vais dire, reste chez vous, Christy, là, tu sais.
1: Ben, c'est ça, le problème. Le problème, c'est que c'est des prosélites. Ils, de, ils nous évangélisent. Donc, on est, on est encore devant une minorité qui va imposer son mode de vie, ses codes à la majorité. C'est encore ça. Puis, il y a quelque chose même de sacré, dans le, le partage d'un repas. Euh, je trouve que les véganes brisent même une règle, tu sais, immémoriale. C'est sacré, un repas, et, et d'arriver avec ces euh, avec ses propres euh, codes pour dire « Non, non, euh, moi, je ne mange pas ça, je mange pas ça. » Mais ça rappelle, d'ailleurs, les interdits alimentaires. Quand je te dis que c'est une religion, dire, les, les véganes sont des espèces de brahmanes des temps modernes, hein, les brahmanes étant ces, ces ascètes hindous hein, de l'hindouisme qui, finalement, pratiquent un régime euh, alimentaire très apparenté, finalement, à celui des, des véganes. Hein. Donc, il s'agit de, de, euh, de tuer le moins de vie possible jusqu'à la, la vie végétale. Donc, il y, y a clairement, dans le véganisme, vraiment une dimension religieuse c'est vraiment un puritanisme euh, alimentaire. Quoi. La viande, c'est comme le nouveau péché de la chair. Là. Euh, on est vraiment dans une dynamique religieuse. D'ailleurs, en espagnol, hein, la carne, euh, c'est à la fois euh, la chair hein, humaine et la viande. Là, Donc, euh, c'est comme si là, on, on pratique l'abstinence de devant toutes ces, ces, ces juteuses et rosées euh, euh, <rire> belles viandes. Là, il, comme, il, il y a vraiment quelque chose de profondément religieux là-dedans. Euh, puis ça se traduit, ben là, comme tu dis, dans des actions. Et ces actions-là, oui, en Europe, ça, ça se multiplie. C'est appelé aussi à se multiplier au Canada. Et je rappelle que l'Ontario vient de passer une loi hein, le 2 décembre euh, qui vise à protéger les producteurs de viande et euh, les agriculteurs de ce genre d'intrusion sur leur propriété privée. Il faut rappeler que c'est quand même des actions qui sont illégales, là.
0: Ben oui, tout à fait. Et euh, tu sais, on dit toujours le mieux est l'ennemi du bien. Euh, ils ne se rendent pas compte, les vegans, que si tout le monde devenait vegan, ben il y aurait plus de vaches parce qu'on n'aurait plus besoin de leur lait. Il y aurait plus de bœuf parce qu'on n'aurait plus besoin de leur viande. Donc, ces espèces-là n'existeraient plus. Pourquoi on aurait encore des bœufs puis des vaches?
1: Mais... Ben, y... <rire> c'est plein de paradoxes là, je veux dire tu libères on... c'est une, une véritable eschatologie là, pour parler en langage théologique la libération du règne animal mais tu sais justement Richard tu... une fois que tu as les cochons là, de, de la porcherie ils font quoi les cochons là Tu je veux dire, ça prend pas trois euh, doctorats en anthropologie pour savoir que bon, les cochons vont se ramasser au milieu de la route là. Ben oui. euh, ton, mais tu franchement, c'est tellement c'est BABA, là. Tu sais, tu libères des enclos en France, c'est arrivé des enclos de, de bœufs des, des centaines de bœufs libérés, toi. Ah, le, euh, la, les... les animaux deviennent le nouveau prolétariat à libérer. Là, ben ça, oui, quoi, exactement. Puis là, les et
0: cochons vont se mettre à copuler entre eux autres. On va se retrouver avec un excès de cochons qui vont, qui vont se promener libre dans les champs, qui vont traverser le pont Champlain. Coulon.
1: Ben, les vaches sacrées. Comme en là? Comment ben on oui. a, là, Richard, une <rire> vache qui se promène dans la rue, puis euh, on la vénère. Là, euh, non, on re, on, ça va vers là, quasiment. Euh, par contre, il y a un argument avec lequel, euh, avec lequel je suis d'accord, un argument vegan, c'est que dans une perspective écologique, c'est vrai. En tout cas, il y a des études qui montrent que quand même, ça prend beaucoup de ressources. Euh, la production de viande, c'est beaucoup de ressources pour peu de calories. Donc, dans, un, un, dans un contexte de pénurie, euh, de famine, euh, c'est n'est peut-être pas, pas une bonne idée là, de produire de la viande en, en quantité incroyable. Euh, mm. euh, on, on sait que les vaches pètent beaucoup, là, donc il paraît que pour l'environnement aussi, l'atmosphère, l'atmosphère, c'est néfaste. Ah, oui. En même temps, temps c'est comme si... Les vegans nous présentaient, nous, les, les méchants carnivores, comme des gens qui, euh, qui se gavaient trois fois par jour de viande. Je veux dire, il ne s'agit pas non plus de manger du steak trois fois par jour, à sept jours semaine. Euh, il ne faut pas tomber non plus dans la caricature. Mais Donc, oui. euh, Même moi, il m'arrive de manger des fois végétarien, sans même m'en apercevoir. Je n'étais pas en train de mauto au au... En train de m'autoflageler en, en, en me disant là, que je suivais un régime. Non, non, c'est euh, une religion Donc, toi, et
0: un c'est idéologique. Écoute, tu veux nous parler, tiens, Catherine Dorion qui refuse de faire son examen de, cons de conscience. Tout va bien chez Catherine?
1: Ben oui. Euh, c'est drôle, Il hein? euh, y a comme des évidences que, que des gens veulent pas voir. Hein? Euh, le parti perd la le tiers de ses appuis quand même. C'est quand même euh, important. Depuis, ah par hasard, depuis le virage coton -watté, euh, de oh, c'est un virage coton -watté quand même, hein? hey, c'est un épisode gênant, c'est Richard, à l'international, j'ai encore un peu de difficulté à en parler à mes amis étrangers, là, de leur dire qu'on a parlé de ça au Québec une semaine complète, c'est un, un peu gênant, je te dis, c'est vraiment gênant. Donc, euh, et puis avec les Français, en plus, il faut faire attention, il faut parler de kangourous, une sorte de euh, souhaiter, on ne sait pas trop comment nommer ça. Au moins, c'est une polémique qui s'exporte mal à l'international. Euh, en, en, en,
0: en France, il y a un gros débat sur liens. la réforme euh, la réforme des régimes de retraite. Ici, c'est le coton ouaté de Catherine Dorion. On a les débats qu'on peut. Là.
1: Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est Quand je disais tantôt, petite société, euh, on, je le dis avec amour hein, en passant, là. Euh, je ne vais pas en Québec bashing, là, mais... Euh, c'est ça, petite société un peu refermée sur elle-même. Hein? Donc, avec l'humour aussi qui, qui, qui peut euh, qui va avec. Donc, c'est ça. Euh, c'est plat parce que je pense que malgré tout, même si c'est la Quête qui est au pouvoir, il y, a une, il y a une soif, je pense, encore de gauche au Québec. On sait le Québec est quand même euh, euh je ne pas profondément de gauche, mais une dimension sociale importante au Québec. Même Legault, on, on disait, euh, avant qu'il soit élu, on disait, mon Dieu, ça, ça va être le, le règne du néolibéralisme. Euh, pas pantoute. Le, Legault, on est, on est loin de Margaret Thatcher, on est loin de Ronald Reagan. Euh, tu sais, le, le Québec... Euh, est, est, est attaché à ces institutions sociales. Donc, il y a encore une, une soif, je pense, pour ce genre de gauche-là. Mais là, QS, avec le, son virage coton-até, on est vraiment dans la gauche, je me moi. C'est une gauche individualiste qui n'a absolument plus rien finalement de, de communautaire, même de collectif, de social. Donc, euh, je plains, moi, les gens qui euh, sont encore de la gauche sociale, la vraie gauche, là non un individualiste, je me vois, euh, qui aurait envie, finalement, de revenir à une gauche... Euh, ben je dirais classique.
0: Mais mais t'as vu t'as vu, on euh...
1: avec euh, ce parti-là, puis le PQ en plus ben je veux dire, est mort. Là. Donc on n'a plus vraiment de parti vraiment de gauche au Québec seulement. Là. Et t'as
0: vu euh, le Québec solidaire du bout des lèvres commence à dire que elle est peut-être un problème pour leur parti, c'est-à-dire que les projecteurs oui, sont trop ça. suels et pas 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 assez sur les idées que défendent le Québec solidaire. Donc écoute euh, peut-être qu'ils vont la mettre sur peut-être une voie de une voie d'évitement tiens euh, de côté. Merci beaucoup. Jérôme. Bonne Salut semaine, bon Jérôme ben. Blanchet-Gravel.